0: Ahoj, já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Mým hostem je dneska Cán Art Pločica, respektive takhle se představuje na Instagramovém účtu, je to Michal Pločica, Zubař a já si myslím, že vám už ani moc nemusím představovat, protože, jak jsem říkala, sám je hodně aktivní na sociálních sítích a myslím, že u hodně Krajanů už má velmi dobré renome. Ahoj Michale, já tě vítám v podcastu. Ahoj. Tak já na začátek teda pro ty, kteří tě třeba ještě neznají, tak řeknu takové krátké tvoje bio, takový úvod. Uh, ty jsi vlastně ve Švýcarsku od roku 2014, ale měl jsi mezi tím 18 měsíční pauzu v Německu a potom na vlastní nohách ve Švýcarsku si po návratu z Německa byl v roce 2018 a od vati, roku 2020 máš vlastní prostory, respektive vlastní praxi uh, v Anzingenu v kantonu Solothurn. Říkám to správně.
1: Jo, super,
0: to si byť vždycky zúpažem?
1: Uh, nie, keď som bol malý, tak som samozrejme chcel byť smetiarom, ale, ale potom otec mal stavebnú firmu, tak jsem chcel být stavební inženýr. ale nějak to potom nevyšlo, keď prišla kríza 2008 a v škole mi išli predmety jako biológia, fyzika, chemia, tak som sa rozhodol pre medicínu. No a mm. na začiatku sa trebalo rozhodnúť, že či zubar alebo všeobecný lekár, tak, tak som sa rozhodol pre zubára.
0: A pro? A pro.
1: A, ja, som, a, ja som, ako inšpiroval ma možno brat, mm. pretože ten je o 12 rokov starší a mal taký trošku viac prehľad o oboroch. Tak mi vrago, tak som vám opýtal, že či nádo nechcem byť zubarom a že, že počul o jednom dobrom zubarovi v huménom, pán do, doktor Stretalsky, že mám i k němu, nech, nech, uh, nech sa pozrie, že ako pracuje a tak. A veľmi ma prekvapilo, že, že ta zubarina sa pohla niekam za posledné roky a ako, ako dieťa mojho zubaráku, k ktorého som chodil, tam a to až tak nenácho, ale. Ale, ale u ňa som videl, že ta zubarina sa dá robiť aj na lepšie, krajšie, príjemnejšie úrovni.
0: Aha. A je to, tak, ten doktor... som... no. No, je to ten pán doktor, že je pán... tvoje inspirácie?
1: Uh, on bol moja inspirácia, samozrejme, tak lebo uh, v, som videl, že prostě dokáže na, na, na svetovej úrovni robiť ošetrenie u nás v Humenom na východnom Slovensku, tak prostě som to videl také, že... A prostě, že s tímto oborom se dá robiť pekná práce, na kterou může být člověk aj hrdý.
0: Uh-huh, perfektní. A platí tvoje tvrzení, které jsi si říkal, že ve Švýcarsku je nejlepší zubarená na světě?
1: Tak podle mňa všade na světě ta nejlepší zubarená je rovnaká. To znamená, že ty nejlepší zubáři v Čechách, na Slovensku a v Švýcarsku pracují zhruba rovnako na rovnakej úrovni. Akurát, že uh, uh, na Slovensku alebo, alebo tu na Ošvačiarsku je, je na zubárov kladený väčší tlak, mm-hmm. čo sa kvality týka, pretože pacienti si to musia platiť sami, takže tu kvalitu nejak reguluje trh, to znamená, že ak nejaký zubar nie je kvalitný, tak, tak ho tá neviditeľná ruka trhu trhu pekne u práce. Proste, yeah. tí zubari, ktorí tu chcú prežiť a majú vlastnú ordináciu, tak musia byť konkurencieschopní, či už jde o cenu, alebo kvalitu, o vybavenie. No a, a, a proste je tu viac zubárov, ktorí to robia fakt na svetovej úrovni než v Čechách a na Slovensku. Ale samozrejme aj v Čechách, aj na Slovensku sú zubári, ktorí robia best of some medicine, který by sa vo svete nestratili.
0: Uh-huh. To jsme možná ještě nezmínili, že ty si studoval v Česku, studoval si v Brně. A proč ne na Slovensku?
1: Oh, Tietiž, protože som mal v Čechách, ktorí študovali v Čechách a, a vraveli, že je tam velký rozdíl v kvalite štúdia. Uh-huh. A dneska to bude také, ako nechci na ničky dať, nechci nechcem nikomu krivniť, ale... Bohužiaľ sa to aj mne potvrdilo, proste tie školy v Čechách sú novšie, viac sa tam investovalo za posledných 10-20 rokov, než do škôl na Slovensku a po ďalšie aj na Slovensku, to štúdium trvá o rok dlhšie, podľa mňa to nemusí trvať až 6 rokov, to štúdium kľú, kľú môže trvať aj 5 rokov, takže uh, hlavne kvôli kvalite univerzit, som sa rozhodol pre... Českou republiku na Slovensko, jsem si přihlášku ani neposílal. <laughs> Jasně.
0: Ale v Česku teda uh, si získal titul MDDR, jako doktor no, dentální medicíny, chápu to správně. Ale tady, tady vlastně si jen, jenom v uvozovkách zubař ve Švýcarsku. Jako, jak se tady liší normální zubař a zubař s doktorskou prací? Nebo jak, jaké jsou s tím ty niance tady Česko versus Švýcarsko? No,
1: tu. V západnom svete, to znamená Německo, Švaťarsko uh, a v uh, Tu na západnom svete, proste, ak chce byť človek doktor, tak musí spraviť nějakou doktorandskou prácu. Mm-hmm. Ta doktoránská práca musí spra- splňať nejaké kritéria. No a my uh, v Čechách a na Slovensku robíme síce nějakou semestrálnu prácu, ale ta nesplňa ich kritéria doktorandské práce taký Aha. prísnej vedeckej práce. Uh-huh. Takže v Čechách na Slovensku je to skôr taký zvyk študentov, absolventov medicíny volat doktor. Majú tu aj v titule, samozrejme, ale, ale je, to, je to náš zvyk volat tých ľudí doktor. Na západe sú to master, masterského štúdia a veľa študentov na západe si tú doktorantskú prácu už robí počas štúdia, takže na konci, ano, aj oni sú už doktory, uh-huh. ale je veľa takých, ktorí si tu prácu počas štúdia nestihnú, správa si ju po, po štúdiu. Uh-huh. Ja som si tu tak doktorantskú prácu chcel spraviť a ja som ju začal, ale, ale bolo to v Nemecku a, a, a počasu som zistil, že tu doktorantskú prácu odo mňa nikto nechce z mojich pacientov. To je jedna vec. Uh-huh. A potom som sa už musel a chcel som sa vrátiť z Nemecka späť do Šváčiarska, tak som to prerušil. No a chcel som si ju dokončiť vo Šváčiarsku, ale oni zmenili tie podmienky a teraz, keď si človek chce dokončiť doktorantskú prácu, tak musí byť na škole každý deň od pondelka do piatku. Takže mm-hmm. pri mojej práci by to už nešlo proste. V minulosti sa dala spraviť aj externe, mm-hmm. že... Uh, si tam zašla raz týždenne na konzultaci uh, s profesorem nebo s docentem, ale to už sa dneska nedá robiť vo Švačiarsku. možno v iných krajinách sa to dá. Takže už už, už ma to netrápí, že nemám doktorandský titul, ale nikdy za, za 8 rokov mojej skúsenosti po škole, prostě sa ma žiadny pacient neopýtal, či mám doktorandskú prácu.
0: Aha, jasne. A ta tvoje pauza v nemecku, ta byla proč? Proč tam šel?
1: Lebo po dvoch rokoch uh, práce vo Švačiarsku mm, som mal pacientov, ktorý už od mňa chcel aj implantát alebo strojček. Keď už Zubarovi dôveruješ, tak už od neho chceš aj také náročnejšie zakroky. No a nechcel mi to umožniť môj vtedejší zamestnávateľ, tak proste mm-hmm. uh, som hľadal nejaké miesto iné v Švačiarsku, kde by som sa mohol učiť strojčeky. Ale po dvoch rokoch skúsenosti ma ešte stále někdo nechcel. Tak, a z Nemecka prišla ponuka, tak som išiel do Německa. No.
0: Uh-huh. A naučil se. rovnátka. som sa, áno.
1: Tak, to, tak rok a pol som nerobil nič iné, iba strojčeky. Tak prostě. No, a to už, to už potom pochopíš, že ako sa ty zuby majú hýbať a ako sa môžu hýbať. A,
0: a to. Uh-huh. A ty jsi se tedy vrátil, tak jsi měl vždycky touhu otevřít tady vlastní praxi, anebo si chtěl být u někoho ještě pořád třeba nějakou chvíli učit nebo asistovat?
1: Uh, já jsem mal tuhu otevřít si vlastní organizaci, ale co mě k tomu dohnutilo, bylo to, že mi moji predošli zaměstnavatelé bohužel vždycky jsem dosáhl nějak kibot, mi ma už viac nepodporovali v rozvíjaní sa. Mm-hmm. A takže keď na to spätně myslím, ak by mi nejaký z mojich predošlých zamestnávateľov ponúkol nejaké podmienky, kde by som sa mohol ďalej rozvíjať, čo sa týka čo sa týka implantátov, strojčekov, prostě byť viac kompetentnejší zubár, tak by som si možno aj nikdy ne svou svoju vlastnú ordináciu. Napríklad, keď tam, kde pracujem v curychu, tak tam tu ordináciu nevlastním. Ja tam som v podstate zamestnaný u jednej kolegyne. Mm-hmm. Takže nemám problém pracovať ako zamestnanec niekde, ale, ale neviem, nejak od povahy som prostě taký, že keď ma niekto trošku brzdí, tak si musím nájsť cestu sám. No.
0: To je super. A jaké je to vlastně být zubař a zároveň podnikatel? Jako to jsou dvě různé profese, řekněme si na rovinu. Jaké jsou třeba pro tebe pro a proti, nebo jak to dokážeš ty skloubit?
1: Tak uh, všetko má svoje výhody a nevýhody. Uh, no a jako jsou zubary, kteří se chcou věnovat čistou len zubnému lékařství a prostě nechcou ztrácet čas nějakým účtovnictvom alebo nějakou reklamou, nějakým PR... A sú zase zubary, ktorí nech, ktorých ta Zubarina až tak nebaví a radšej sa venujú nejaké administratívne činnosti. Ako, ale keď sa tie dva
2: no.
1: ako keď sa tie dve profesie stretnú, tak ja si myslím, že Zubarom dávajú, dávajú nové možnosti. Vieš, môžeš tým ľuďom v okolí, kde pôsobíš navožovať ošetrenie, ktorému ty dôveruješ, ktorému ty veríš. Vieš, že tým ľuďom pomáhaš a nesi obmedzovaný nejakou poisťovňou. Proste je to na tebe. Ty si ako poľnohodnotný človek zodpovedný za to, čo robíš tvojim pacientom. A keď máš dobré úmysly, tak tým pacientom môžeš veľmi pomôcť a nikto ťa nebrzdí. Takže v tom je tá, to podnikanie dobré, že... Lebo čo som počul, tak v Čechách a na Slovensku sú zubári aj obmedzovaní poisťovňou. Že pojišťovně některé věci neprepláca a, a tam to končí.
0: Uh-huh. Tak zopakujeme znovu, že tady vlastně ve Švýcarsku není to úplně pacient, ale to spíš klient, je to zákazník, kterého ty máš, kterého prostě...
1: A můj první šéf od, od mě vyžadoval, aby som pacientu volal, že klient, po německy kunde, uh-huh. že jich uh, mám oslovovat jako, jako klienti. No.
0: Mm-hmm. A na druhou stranu je to jak, tak správně si myslím, jakože prostě lidi za tu službu platí, je to služba, kterou si kupují víceméně, tak jako je, to je tak ten rozdíl hlavně bych řekla mezi českým a švýcarským taky v tomto přístupu určitě.
1: Je, já těž se lepším cítím jako zákazník, než jako pacient. Ako, mm-hmm. a samozřejmě, že je tam i o zdraví, ale ak, ak někdo něco vážně mě zanědbá, tak tak nemá nějaké velké zdravotné problémy so zubami a po švečiarsku to ide tým směrem, že dbá na prevenci a potom ľudia chodia bez bolesti, bez problémov, chodia z preventívnych dôvodov, tak sú ako zákazníci u kadrníka. Proste uh-huh. raz, za, raz za čas sa idú ostrihať, tak raz za čas idú zubárovi na dentálnu hygienu.
0: Uh-huh, mhm, Vráťme sa spátke ešte k tomu podnikání. Uh... Vlastne, ty si pořád mladý <laughs> začínal začíná si mladý podnikat. Co bys doporučil mladým lidem, kteří by chtěli začít podnikat? No to si třeba majit pozor.
1: co by som jim odporučil? Stanovit si nějaký jasný cíl a ponukat nějakou službu alebo nějaký produkt, který je lidmi velmi ceněný, protože Častokrát vidím u mladých lidí takovou chybu, že prostě chytia se po první příležitosti a nerozmýšľajú nad tím, že či za to vůbec někdo chce zaplatiť peníze. Sice to může být nějaký moderní produkt, nevím, například bylo také období, kdy mi skoro každý jeden mladý začínající podnikatel brával, že sa venuje CBD. Co je, to jsou konopné produkty, nevím pred čtyřmi rokmi sa tu nějak uvolnili zákony, tak zrazu sa pustil každý do CBD produktů a, a ty ceny išli strašně dole, tak nakonec z toho nikdo nevedel přežít. Mm-hmm. Takže, takže prostě spraviť si v expertízu, expertízu, abyste mohli ponúkať produkty, které jsou takzvané hochvertik, to znamená vysoko u lidí. A, a tím sa dá zarobiť na plat, ktorý sa dá výžiť vo Švačiasku. Švačiasko je krajina s vysokými platmi, tak prostě nemôže človek konkurovať v Číne a Ázii tým, že bude človek vyrábať nejaké pomůcky, ktoré stojí pár centov alebo pár halierov.
0: Uhum, určitě, máš pravdu. A mě ještě napadá právě, i tedy, když jsi začínal, tak přece jenom zařízení ordinace, to taky potřebovalo velkou investici. Jak se tady s tímhle bojoval? anebo nebo co by to poručilo potom mladým, když vlastně chtějí budovat něco většího, kde jsou potřeba počáteční velké náklady?
1: Tak jsou lidé, kteří nemají s problém, a, a, a jsou lidé, kteří mají problém si ukládat na stranu peníze. Batia mal také, také pravidlo, že musíš zarobiť, musíš investovať a musíš šporit. Tak proste já ja som mal prácu, tak som zarobil, musíš investovať, kúpil som si vlúbové okuliáre na začiatok ešte ako zamestnanec a šporil som. A potom keď príde kríza medzi tebou a zamestnávateľom, tak proste máš niečo našporené a môžeš, môžeš si to spraviť po svojom. Uh-huh. A, takže ak, ako som riešil investície, šporil som. Tak kto ma pozná, vie, že som dlho nemal auto, že som dlho býval vo VG, VG to je to znamená, že som nemal vlastný byt, ale že som zdieľal byť s cudzými ľuďmi. Takže šporiť, no proste na to nie je nic zlé, nech sa za to mladý nehambia, prostě niektoré veci si odložiť o pár rokov.
0: Jo, jako já jsem to příštou úplně jako schvaluju. Mě ještě napadá, když se vrátím do tvojej ordinace, už jsem tam několikrát byla, ale vlastně tam to vypadá úplně jinak, když jsem zvyklá v Česku. Jo? v Česku přijdeš, a máš zubarzenou doktora a sestřičku, šluv. Ale tady to vypadá, že jako tady ve většině ordinací nemyslím jenom třeba zubarských, ale jsou tady recepční a další lidi kolem toho nějak cí a tak. Jak to máš u tebe, nebo jak, jak vnímáš ten systém tady? U
1: nás to je to tak, že ja keď pracujem, tak nemůžem stále odbehávat k dveřám, že kto vošiel do ordinácie, tak z toho důvodu máme recepční. Vím, že aj v Čechách a na Slovensku sú kliniky, ktoré majú recepčnú a keď niekto vojede do ordinácie, tak ona ho pozdraví, vidí, že či to je ten pacient, ktorý má termín, tak mu ho usadí v čakárni a povie mu, že Pan doktor bude za 5 minut hotový, ponúkne mu kávu a a pacient sa cíti prostě, že, že je o něho postarané. Ale samozřejmě na začátku som nemal recepčnu, tak jsou uh, sú aj ordinácie, ktoré ju nemajú ani po 10, 20 rokoch. Uh, je mm, tak uh, na Slovensku Sme zdedili ten systém a ešte stále sa z neho nejako dostávame, že ten pacient príde do ordinácie ako k lekarovi k doktorovi. Je, je s ním zaobchádzane ako, ako s nejakým číslom. No je, je to tak, bohužiaľ, ale no, to, aj, aj tu vo částku sú ordinácie, ktoré nemajú recepčnú. Záleží to od toho, že kde, kde ten zubar aj pôsobí, na čo sú tí ľudia asi zvyknutí někde v horách sú ľudia možno vďační za to, že tam vôbec zúbar je. někde v městě tu bez recepcie nejde. Koľkokrát přijde pacient, chce sa niečo, len nejakú drobnost opýtať kvôli účtu alebo kvôli ďalšiemu termínu, tak bolo by to pre zubára strašne náročné stále na telefóne. Mm-hmm,
0: jo, tomu rozumím Zmínili sme pacienty, tak kdo sú tvoji pacienti? Češi, Slováci, Švýcaři? Jak to máš sa rozdelené? Vidíš, máš nejaký poměr Vidíš to k sebe?
1: Na začiatku to boli len šváčiari, ale, ale potom ako rástol ten kmeň pacientov, tak sa to nejak vyrovnalo. Bolo to istú dobu 50 na 50, ale teraz musím uprímne povedať, je oveľa viac Slovákov, Čechov, Poliakov, Maďarov. Mm-hmm. Samozrejme, tí, tí šváčiari, ktorí ku mne chodili od začiatku, ti chodia stále, ale ale přibudlo strašně hledat Čechová a Slováků, za čo jsem vděčný, za čo každému
0: děkujeme. <laughs> Mně napadá, jde jim, jde jim o to, aby se vlastně s tebou domluvili, protože přece jenom návštěva zubaře nebo jakéhokoliv doktora se mi nějaký vztah nebo člověk chce vyjádřit přesně, co mu je a chce, aby to, ten doktor ho pochopil, tak myslím, že i to je vlastně ten, 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 ten důvod, proč jdou za tebou? Jistě našli? Ano,
1: většina Čechů a slováků přijde s tím, že chci se s tím zubarom lepšie dohovoriť. Samozrejme vedia aj po nemecky Slováci a Češi, ale, ale nejak sa vedia lepšie uvoľniť pri slovenskom zubarovi, ako, ako pri nejakom nemecky hovoriacom.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. ide tam Častokrát prídu kvôli jazyku a, a nakoniec zostanú, pretože sú spokojní aj kvôli iným věcem.
0: Uh-huh, to je super. Um... Já jsem se tady ve Švýcarsku poprvé setkala vlastně s tím, že si uh, můžeš od doktora, od zubáře od doktora udělat vlastně, jak to říct ten že vlastně odhad nákladu, která ti bude pra- péče stát. Uh, vlastně je to ve Švýcarsku běžná praxe, nebo uh, že se lidi jako nemusí bát zeptat se na cenu?
1: Uh, ak, mě, z, m- z mojich zkuseností to není běžná prax, uh-huh. ale ale ja si myslím, že tak by to malo byť, že prostě počul som, že sa ľudia nadal, že ľudia stia, sa sťažujú, že, že nevedeli, koľko to bude stáť, dôjerovali tomu lekárovi, že, to, že, že budú spokojní a nakoniec ich prekvapil, nejak, ne, ne, prekvapil nejaký veľký účet. Tak ja tým pacientom tu sumu vravím na začiatok a náhodou, niekto na to nemá, tak nech mi to povie na začiatku, vieš? tak nebudem vymýšľať nejaké nezmyselné ošetrenie u niekoho, kto si to nechce ani nemôže dovoliť. Tak mm-hmm. sú aj uh, ošetrenia, ktoré menej stojá. Vieš? Niekto príde len s bolesťou potrebuje len nejak utišiť tu bolest, tak proste nebudem tam robiť nejaký odhad ceny na, na tisíce frankov a, mm-hmm. a ja,
0: mm-hmm. no. Jasne. A na druhou stranu, pokud ten účet se vyšplhá nahoru, tak vím, že se nabízí možnost platiť na splátky. Dáš, to taky tak?
1: Ano, Zatiaľ jsem s tím nemal problém, že nevím proč s tím mají někteří zubári problém, ale samozřejmě dá se sa platit aj na splátky. Lidé platí tak většinou 400-500 franků měsíčně. Někteří si to chcú rozdělit. Někdo má například celkový účet 5000 franků a povie, že on to chce zaplatit na dvakrát. Nemám s tím problém. Samozřejmě někdy sa stane, že někdo nezaplatí účet, potom pošle člověk manung, jakožto upozornění a při najhoršom betrajbung, to je už asi exekúcia, ale to jsou to výjimky. To, to by toho zubára nemalo zrujnovať. Každý zubar by měl mít uh, nějakou finanční rezervu, aby, aby ho ty splátky nezrujnovaly.
0: Uh-huh. To jsme zpátky u toho spoření, že jo? A ještě další věc, to, s tím jsme se tady setkali, je vlastně možnost CWTM. Druhý názor vlastně od jiného lékaře, jak ty se na to tváříš? Přišel už někdo za tebou, že chce CWTM?
1: Přišel už někdo za mnou, že chce CWTM. Já s tím nemám problém. Většinou to zubar může využít, nebo když mu ten pacient ještě pověřit, že ponuku dostal někdy jinde tak ja sa nejak môžem prispôsobiť tej ponuke, ktorú dostal nikdy. Môžem mu tam ešte niečo vylepšiť v tej ponuke. A tak, alebo ak, ak niektorým ľuďom u mňa niekedy prípada... Vieš, niekedy mám pacientov, ktorí, ktorí prídu a nevedia, že či to moje ošetrenie je príliš drahé alebo príliš lacné, tak im vraviem, že kľudne, kľudne si zajdi k niekomu a opýtaj si od neho druhé majnúk, Ja viem, aké sú ceny v okolí, tak proste svojeho ošetření, nejak tak k tomu prispôsobím, aby to bolo atraktívne pre tých pacientov a ak náhodou majú nejaké pochybnosti, tak čím skôr sa opýtajú niekoho, tým lepšie a potom môžem s čistým svedomím ďalej pracovať. A viem, že ten pacient je kľudný, opýtal sa, niemalo mne pochybnosti. Takže mm-hmm. cvájte je veľmi dobrá vec. Sám, sám využívam cvájte majnúk, jak si chceme niečo kúpiť, Alebo ak chcem nejakého remeselníka v ordinácii, tak, tak nejdem za jedným remeselníkom a nepočúvam ho od A do Z. prostě je dobré si opýtať dve, dve ponuky ceny a, a potom sa vypýtovať, že prečo je toto tak a prečo je toto tak. Ono, ono častokrát... Z, častokrát ten, ten pacient alebo ten zákazník pochopí, že prečo to toliko a toliko stojí a se trošku začne zaoberat tou cenou a že koliko to stojí po okolí.
0: A mně nejde ani o tu cenu, to je taky jedna věc, tam můžeš mít to cvojit, ale i třeba o ten, ten zákrok, dejme tomu. Jo? Protože, když může, se synem chodím na tu preventivní lékařskou prohlídku tady u nás v lesnici, a on mi pořád říká, ale, ale jako zajdete si ke kýfrortopéde, on by měl mít rovnátka. No, a potom jsme uh, se s byli u tebe a ty jsi mi řekl, že on mít nemusí, <laughs> jako, to, tak, Takže vlastně uh, i vlastně ohledně té diagnózy, jestli takhle to funguje, nebo.
1: Uh, no, uh, mám, čo sa det diagnózí týka. Uh, ako podnikateľ mus, keď chceš do dobého hlediska, aby sa ti darilo, tak musíš mať nějaký dobrý motiv, tým ľuďom v okolí pomôcť. <laughs> Mm-hmm. A když si bola u mě s tvojím synem, tak prostě prostě že co je pro vás vo vaší situaci to nejlepší. A mi se že on vůbec zrovnatka nepotřebuje, víš? No a bohužel někteří podnikatelia mají iné motivy, no to už mm-hmm. si každý může domyslet sám.
0: Rozum, děkuji za tuto odpověď. Ehm um, se k otázce, kterou spousta lidí zajímá, a to je to, jestli se vyplatí vlastně připojistit si zuby. Protože pojištění a připojištění zuby je docela velké téma, si myslím tady ve Švýcarsku. Tak co tvoji pacienti, třeba jaký procento z nich má připojištěné zuby?
1: Ještě dvakrát ročně možná se mi stane, že nějakí rodiče chcou připojištěně pro svoje děti a chcou, aby som vyplnil formulár do pojištěl mm, Záleží od toho, jakého máš zubara. Ja napríklad z vlastnej skúsenosti viem, že ja som k svojim pacientom celkom štiedri, čo sa týka garancie. To znamená, že ak pacient ku mne chodí minimálne raz ročně na hygienu a na kontrolu, tak im viem garantovať, že tie moje výplnie, ktoré som tam robil, by mali vydržať minimálne 10 rokov bez problémov. To znamená, že ak ten pacient ku mne chodil pravidelne na hygieniu na kontroly a niečo behom tých 10 rokov vznikne na mieste, ktoré som už opravoval, tak mu to rád opravím zdarma. Proste stáva sa to málo, alebo sa to nestáva vôbec. Ak niekto úplne že zabudne na zubára 5-6 rokov, tak, tak je si, si sám vinný a, a čo som chcel, proste, ak máš zubára, ktorý ti dáva nějakou garanciu a ak sa o tie zuby staráš, tak to pojištění ani nepotrebuješ. Mm-hmm. Môže sa stát, že behom desiatich rokov ti niekde vznikne jeden, dva kazy, ale to tě finančně nezrujnuje a na druhou stranu už poríš tie peniaze, ktoré by si inač platila pojištění mesačne. Mm-hmm. Takže takže podľa mňa, ak ti Zubar dá garanciu, ak si Zubar stojí za svojou prácou a k nemu pravidelne chodíš na preventívne prehľadky, kontroly, hygienu, tak mal by ti opraviť veci, ktoré sám robil a kde náhodou niečo vzniklo. Takže on ako keby je tvoje, tvoja poistka.
0: Mm-hmm. To je super. A je to tak, že tímhle se třeba pozná dobrý zubar, jako že ti dokáže dát tu záruku, dokáže ten servis vlastně, dokáže ti poradit, netlačíte do něčeho?
1: No podle mě, hej, ako veš, dobrý zubar by si měl stát za svou pracou uh-huh. a ak náhodou se něco stane, neměl bys tebou diskutovat, že je to tvoja chyba, prostě měl by to opravit na svoje naklady a jsme zase pri tom mystitom, prostě dobrý zubar. Dobrého zubára to nezrujnuje, pretože sa mu to stáva málo mm-hmm. a, a, a tie náklady ho fakt nezrujnujú. Takže tým podle mě spoznaš dobrého zubára. Ono je to tak aj u iných remeselníkov. Takisto, keď mám stolár, ktorý mi robil nábytok, tak proste uh, počase sa objavili nejaké fliačky od nejakého laku na, na, na nábytku, tak som mu zavolal a on prišiel hneď to pretrel a bola vec vybavená bez nejakých ďalších nákladov. Proste dobrému zubarovi sa také veci nestávajú často, preto je rád, ak, ak mu to povieš, že sa ti niečo stalo. Je rád, ak ti to môže napraviť.
0: Mhm, to je super. Mhm. Uh... Vím, že ty si jako Zubař v Česku nepracoval, ty jste dneska po škole šel do Švýcarska, ale jestli třeba i sám z role pacienta, vlastně co si byl třeba v Česku nebo na Slovensku. Můžeš říct, jaký je podle tebe rozdíl mezi návštěvou a prací Zubaře v Česku a ve Švýcarsku? Ještě.
1: Taký je rozdíl mezi pracou Zubaře v Čechách a Slovensku. Jsme za, zase pri tom místom, že... Uh, uh, ten, kto, alebo akú by som to povedal, v Čechách je často uh, pojišťovna ten plat za toho zákroku.
2: Mm-hmm.
1: Tu vo částku je väčšinou zákazník ten plat za toho zákroku. A, a to ovlivňuje tie myšlenkové pochody toho zubára. Vieš, tak proste, mm-hmm. uh, tu, tu je ta zubarina viac orientovaná na tých pacientov. to mm-hmm. v Čechách... Uh, bohužiaľ je ta medicína viac orientovaná na tu poisťovňu. Ako ten zubár má v hlave skôr, že čo mu tá zaplatí, čo mu škrtne a, a potom ten, ten pacient ako keby stráca na tej službe. prostě mm-hmm. tam o to, nejde tam iba o to, čo chce pacient, ide o tam o to, že čo tá poisťovňa platí. Mm-hmm. Ale čo sa týka práce, tak každý zubár na Slovensku má sestričku, niektorí majú aj recepčnú a co se organizací, té tak je to podobné.
0: Mm-hmm. Tak jo, moje další otázka, už se blížím pomalu ke konci, tak trošičku zlehčíme téma. Máš nějakou perličku nebo pikošku z praxe, jak by řekla Šárka?
1: <laughs> Mám, tak stálo se mi, tak já jsem rád, že mi ľudia dvoveruju a že mi někdy, Až tak poverujú, že keď som sa jedného pacienta opýtal na jeho tak mi ho začal ukazovať, až sa, až sa v podstate celý vyzliekol. <laughs> ale, ale hej, tak ja v tej len som, len som sa obzeral, že či náhodou nepríde práve asistentka do, do ordinácie. A aby to nepochopila v zlom, tak prostě mám takúto perličku. No. Samozřejmě vždycky něco, člověk zažije něco. například taká častá pedlička, když někdo zaspí na křesle a začne chrápať. Tak to se teď stává. To se
0: tak stává, jo. Tak to jako musíme říct, že u tebe teda to ošetření bezbolesné, pacient je v absolutním komfortu, prostě až tak, že usne, jo.
1: Tak. jako nás na škole učili prostě ošetřovat pacienta v leže pacient prostě častokrát usne, no. A když si mu dám ochranné brýle sluneční, tak prostě... Mm-hmm. No. A
0: jako já se přiznám, že mě už to jako malem taky stalo. To jako přiznám.
1: Okay. A tak je to vždycky taky kompliment pro zuba, když to
0: Mm-hmm. Uh, je, mě třeba pro mě pikoška byla, když jsem k přišla a viděla jsem tam tu robotickou zdravotní sestřičku, teda a. jako u, u tebe. A tak mi napadá otázka, uh, je vlastně nějaká jako robotika nebo umělá inteligence budoucnost Zubařiny?
1: No já si myslím, že ano. Já si myslím, že ta technologie má na to uh, postavit Zubarinu hore nohami.
2: Mm-hmm.
1: Když počítač díky umělé inteligenci vět rozoznať zdravý zub od zubu s kazom uh-huh. a, a keď vidíme, že čo dokážu ne- roboti v dnešnej dobe, čo sa pohybu týka, uh-huh. tak, tak uh, je len otázka často podľa mňa, kedy začnú aj nejaké automatické systémy, nejaké robotické ruky odstraňovať zubní kameň alebo čistiť zuby. Uh-huh. Hej podľa mňa umelá inteligencia ešte Obratí zubarínu hore nohami. Že hmm. v ne, ne. neviem. neviem. Spraví revolúciu v zubarine.
0: Aha. Ja som chcel jako tu jako repliku těch pelíčku, ako, ako dentálni hygienistky nebudú mi což rád, že jo? <laughs> uh,
1: so, A ja, ja, ja si myslím, že ako z toho, čo som počul, tak napríklad toho sa báli piloti letadel v Amerike, keď uh, prišli drony do armády, tak prostě ale toho drona musí obsluhovať ešte viac ľudí, než nejakú normálnu stíhačku, tak v konečnom zosledku armáda skončila s nedostatkom ľudí pre drony, že potrebuje až nejakých šiestich ľudí, ktorí toho drona ovladajú, a to podľa mňa príde aj do zubariny, že proste tá robotika dá tým zubárom nové možnosti, na ktoré sami nebudú stačiť, vieš, tak prostě jeden zubar ošetrí viacerou pacientov za deň a a tá hygienistka, a niekto stroje musí o, o nejak servisovať alebo dávať na nich bacha, vieš, tá hygienistka prostě bude viac efektívnejšia, bude, neviem, to je tak, bavíme sa v rovine vizí, ja tak prostě viem si predstaviť, že v budúcnosti nejaká hygienistka toho robota nastavuje, aby mohol začať pracovať, a keď to nastaví, tak ide k ďalšiemu pacientovi, kde ten robot už končí svoju prácu uh-huh. a kde sa s tým pacientom treba rozlučiť. Uh-huh. A, a po ďalšie podľa mňa, nemali by všetci šikovní, mladí, vzdelaní ľudia skončiť v zubarine, proste uh-huh. sú aj iné obory, kde je treba šikovných ľudí, tak proste, neviem, taká predstava o budúcnosti, že že, že strašně velké množstvo ľudí pracuje v Zubaríně, to mi těž přijde také, no. Uh-huh. Ta, aj iné odvěci, kde těch ľudí je potřeba, nielen nie v Zubaríně.
0: Uh-huh, rozumím. E, pojďme sklouznu trošinku do osobnější roviny, teda spíš teda kam mě pustíš, až <laughs> dneska, když natáčíme, tak se slaví svátek svatého Valentína. A jak ho budeš ty? As-
1: kde ho budem tráviť?
0: Uh, Neříkej, že v práci. Ne, ne.
1: tak uh, dneska skončím skôr trošku a, a, a večer pozvem priateľku, ideme s priateľkou do reštaurácie, ja, takže, takže si myslím, že uh, každý by si mal užít dneska svojho Valentína so svojou uh, dnešnou polovičkou.
0: Je, tak to je hezky. Já si myslím, že snad doufám, že posluchači si užijou, i když to poslouchají třeba potom až za pár dní. Uh, vlastně si říkal, no takhle jsem, jsem zmínila, že pracuješ od nevidím do nevidím skoro, to je přijde, že tvoje odnační hodiny jsou jako hodně velkoryse. Uh, kde tě pacienti teda najdou? Říkal jsi, že do, dojíždíš i do curychu, tak kdy a kde tě najdou? Uh,
1: uh, najdu ma v, uh, v Oncingeně väčšinou, ale pracujem aj v Kusnáchte, čo je blízko curychu. no a pracujem od vidím do nevidím, lebo väčšina ľudí chce prísť buď skoro ráno, alebo buď neskoro večer. Mm. a zatiaľ, to, zatiaľ sa to dá a mm. uvidíme, ako, ako to bude v
0: Uhum. A zatím jste teda v ordinaci sám nebo už máš někoho při ruce? Nebo jsem viděla, že hledáš nebo stál se s školitelem vlastně těch mladých lédlingů, nebo jak to říct?
1: Uh, to, momentálně hledám hygienistku uhum. celkom aktivně. Bohužel jich je tu na okolí málo. Uh, to je to, co mi tak nejvíc bere můj čas, lebo uhum. odkedy jsem otvoril svou vlastní ordinaci, tak jsem svojim pacientům robil dentální hygienu sám.
2: Mm-hmm.
1: Mal som istý čas dentálnu hygienisku, ale odsťahovala sa, tak bohužel musela odísť z regionu, tak si odišla aj z ordinácie. Mm. Takže ak, ak si zase najdem dentálnu hygienisku, tak mi zase pribudne nejaký volný čas.
0: Rozumiem. <súdňujem> co v tom volném čase stíháš? Třeba ešte zajedť na Slovensko za svými rodiči? Jak často to zvládáš?
1: Na Slovensko bohužel často nechodím. A, a Naposledy som bol minulý rok, ale predtým som bol pred čtyrmi rokmi he, na Slovensku, takže wow. takže nechodíme z toho dôvodu, že tá cesta do Humeného, odkiaľ pochádzam, trvá až 15 hodín, he, tak proste je to náročná cesta a po ďalšie z Humeného veľa kamarátov už odišlo niekde na západ, takže keď tam prídem, tak je ťažko niekoho stretnúť a aj s niekým na pivo. Mm. tiež už aj, uh, neviem, tak mám ještě jednu babku, osm som dve, ale jedna minulý rok uh, zomrela, boužel tak uh, takže už aj, těch tých dôvodov ísť tam na Slovensko nejak u Buda bohužiaľ. Alebo aj, aj z toho dôvodu, že ak človek robí odvidím do nevidím celý rok, tak ak, keď chce ísť niekam na dovolenku, tak chce ísť niekam, kde to má vysnené, mm-hmm. tak prostě je to také, chýba mi motivácia jít na Slovensko po mm-hmm. mesiacoch tvrdej práce. <laughs> Rozumím.
0: Na druhou stranu slovensky si podá, popovídáš, že se s so jinými krajany, že se s tebou přijdou, takže jako jazyk nestrácíš, kontakt s komunitou taky nestrácíš, tak zase všechno zlé k něčemu dobré, zase někdy to musíme říct. Je,
1: tak přesně tak, človek může objevovat i jiné části světa. Prostě. na
0: Slovensko nebojím, že by som
1: se tam někdy ještě nevrátil. Nebojeme se toho. A
0: uh, ještě, ty jsi vlastně přišel ve stejném roce, jako jsme sem přišli my, jak to už nějaký pátek, a možná si už zapomněl, jaké to bylo na začátku, nebo, nebo tak, ale přece jenom, zkusíš si vzpomenout, jaké byly tvoje švýcarské aha momenty, tak to znamená momenty, které jsi řekl, je tady je něco jinak, než jsem jako do posud zvyklý, a z Česka nebo ze Slovenska, ale říkám, že dobře nebo špatně, prostě jinak, co tady funguje jinak, tak jestli si vzpomeneš na něco takového.
1: Tak celé Šváčiarsko bolo v začiatku taký aha moment. Tak tiež som sa snažil pochopiť, že prečo je Šváčiarsko úspešnejšie vo viacerých ukazateľoch. No a oni oni si prešli celkom tvrdou a ťažkou históriou. Prvá písomná zmienka bola už v roku 1291 a odvtedy Šváčiarsko je stále tam, kde je tak proste prešli si krvavými vojnami a, a oni v tej prvej písomnej zmienke hovoria, že nechcú mať cudzých sudcov, nechcú, aby niekto, niekto cudzí uh, riešil spory na ich území. A to ich motivovalo do dnešnej doby zostať taký trošku izolovaný, napríklad od Európskej unie, keď som, keď som žil na Slovensku a v Čechách, tak som sa pýtal sám seba, ako je možné, že niekto nechce vstúpiť do Európskej unie, No a Šváčiářskou prostě, si svoje problémy chce vyřešit samé. Tak a já si myslím, že to je pekné a každá krajina by to tak měla vidět. A, a to byl pro mě taký aha moment, že proč Šváčiáři nejsou v EU a ani tam Mhm.
0: A to třeba něco takového jako běžného života, z každodenního života? Napadá tě něco? Třeba při nakupování, bydlení?
1: nějaký aha moment pri nakupovaní, bydlení, no, že uh, tá uh, zákony si vedia lepšie posvietiť na neplatičov, napríklad. Mm-hmm. Aj z osobného života môžem povedať, že môj otec mal niekedy z firmu a, a ona, tá, tá jedna firma a, a môj otec zomrel v 20, roku 2006 krátko pred krízou, ale těsně predtým, než zomrel mu veľa ľudí nezaplatilo veľmi dôležité zákazky. Mm. Tak sa dostal do nejakých finančných ťažkostí ani nie tak svojou chybou. A to sa vo Švačiansku nemôže stať, alebo vieš, uh, ak, ak, niekto, ak niekto súhlasí s nejakou prácou u nejakého remeselníka a mu potom za tú prácu nezaplatí, tak potom ten remeselník môže veľmi ľahko poslať exekútora toho neplatiča
2: uh-huh. a
1: to by podľa mňa málo prísť na Slovensku a v Čechách, lebo tí šikovní ľudia potom trpia, pretože sa nemôžu uživiť, aj keď odviedli dobrú prácu, uh-huh. pre mňa taký aha moment, že prostě oni tu chránia, v Šváťarsku si viac chráni šikovných ľudí, no.
0: Uh-huh. A ta vymahateľnosť práva prostě je tady... Efekte Aj vymáhatelnosť
1: správa, hej, no a uh-huh. ani často k tomu súdu ani nemusíš ísť, pretože uh-huh. že, že ty môžeš na niekoho poslať exekutora, ak ti niekto drzo niečo nechce zaplatiť uh-huh. a, a ten exekútor mu zmrazí účet a stáhne tie peniaze pre teba.
0: Mm-hmm. Jo, jo, to je taky ze života, dá se říct. Uh, pojďme zakončit něčím ale pozitivním, když <laughs> je <těže> toho Valentína <laughs> ne. Uh, já jsem chtěla jenom teda uh, vlastně na závěr, nebo takhle si blížíme ke konci uh, zmínit, že vlastně tebe, teda, jak to jsme taky několikrát říkali, najdou uh, lidé v pancingenu v praxi v Pisnachtu. A jak už jsem říkal, na začátku, ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích. Mně ještě napadá právě k tomu otázka, jestli třeba i ty sociální sítě uh, ti otevřely nebo jako uh, ty dveře, tak tvým novým klientům dveře do tvé ordinace? Je to tak?
1: Tak samozřejmě. Jako tak člověk to může začátku nějak ignorovat, ale je sociální sítě tu jsou a podle mě už i budou. Stále se to bude viac a viac a nějak, nějak implementovat v životě tak ja neviem, tak keď niekto o mne niečo pozitívne napíše na sociálne sieti, tak som za to len vďačný, no a takto si ma našli ľudia, že, že si ma odporúčali na Facebooku, alebo na Instagrame a snažím sa samozrejme byť aktívny na tých sietiach, sú zubári, ktorí sú ešte aktívnejší, ale radšej mať spokojných zákazníkov a, a ten uh, Facebook a tie sociálne sieti držať si ako nejakú menej dôležitú vec, ako, ako na druhú stranu ten Facebook vypiplat do najmenšieho detailu a potom nemať spokojných zákazníkov, tak prostě radšej by som bol ten prvý prípad, ktorý, ktorý není závislý na tých sociálnych sieťach, ale využíva ich.
0: Já to ch- chápu, protože sociální sítě jsou dobrý pomocník, dobrý sluha, ale zlý pán, prostě někdy můžou Asi být jistě přežené.
1: Tak Asi. jo, ale
0: já si myslím, že jsme strávili příjemnou hodinku povídání, které doufám, naše posluchače budou bavit. Já jenom řeknu, že potom do popisku toho podcastu dám všechny tvoje kontakty, kde ti vlastně potenciální klienti, zákazníci pacienti můžou najít, jak, jak ti můžou kontaktovat. Odkaz teda na tvoje sociální sítě, na adresu tvojí ordinace, taky samozřejmě. A já myslím, že jsme. To na konci. Ještě něco, co bys chtěl dodat, co jsme třeba neřekli.
1: děkuji ti za tvoj čas a za ten nápad zprávy so mnou podcast. Ráda a, se stalo. si to.
0: Tak jo, díky moc a měj se krásně. Ahoj.
1: Čau. chuť ti prajem.
0: A děkuji. Hezkého Valentína. Čau.
1: A děkuji. Děkuji. Čau.